0: Teleponto ponto Olá! Estás bem, Mário?
1: Como se tu não soubesses como é que eu estou, não é? É verdade, eu sei, eu sei. Uh, estou ótimo, mas já lá vão quantos dias desde que estamos juntos?
0: 13. Tem corrido bem, Sim,
1: eu pelo menos tenho mantido os mesmos horários do meu trabalho, estou em teletrabalho neste momento, durante o fim de semana acabo por ver muita televisão. Sim. Tu obrigaste me a ver a nova novela desse Sica Amor de Mãe, e todos os dias, de eu segunda a sexta ao final da noite, lá estamos nós na sala. Claro. Uh, e tu, como é que estás a lidar com esta quarentena?
0: Olha, uh, eu também tenho respeitado os meus horários, portanto, também estou em teletrabalho, uhum. também tenho trabalhado mais para o Teleponto, tenho Sim. visto muita, muita televisão e, claro, tenho ouvido imensa <risos> música, aliás. Tu és testemunha disso sim. Porque tens ouvido tanta quanto eu
1: Sim, sim, sim Principalmente não? aos fins de semana A vir aqui semana um, é. um mini-look
0: É verdade, completamente
1: E olha, foi precisamente Por já termos pegado numa música E a termos adaptado para um episódio nosso O episódio Internet Killed the TV Star Esta semana decidimos fazer também Uma homenagem e uma adaptação Não de uma música neste caso Mas de um livro Do livro Amor em Tempos de Cólora Do Gabriel Garcia Marques E que decidimos adaptar para televisão em tempos de crise e decidimos dar este nome ao nosso episódio porque a indústria da televisão teve que se adaptar a estas novas uh, exigências. De
0: exigências, sim, é verdade.
1: A televisão nunca foi tão consumida como nas últimas semanas em Portugal. É verdade. E depois porque a televisão é também um espelho da nossa sociedade e achamos que não há melhor altura para analisar do que esta. Que é não verdade. É assim, Cristo
0: sem dúvida alguma. A televisão começou a mexer-se basicamente desde o início desta pandemia, não é?
1: Sim, as primeiras notícias que nós recebemos sobre as televisões se estarem a adaptar a esta nova fase partiu da SIC. A CIC, a partir de 10 de março, deixou de contar com o habitual público uh, nos programas de daytime, a que seguiram a TVI e a RTP no dia seguinte. E, a partir daqui, houve uma lista enorme, então, de pequenas... Alterações, e até grandes alterações, grandes alterações sim, que a cancelamento de
0: programas, a suspensão de programas em direto. Uhum. Olha, no caso da RTP, por exemplo, ao nível da ficção não foi comunicado uh, nenhuma adaptação ou nenhuma alteração. Já no caso do entretenimento, sim, estão gravações e missões uh, suspensas, que é o caso do programa Cá por Casa com a José, 5 para a meia-noite depois vai-se haver e nada, a prova oral o God Talent foi suspenso também tem estreias suspensas o programa de Voice Kids e o Quem Quer Ser Milionário e até à data não há nenhuma data para a estreia uh, destes programas. No caso da informação até agora, nenhuma alteração, portanto mantém-se tudo igual. E na RTP2 alterações
1: não, nenhuma, porque a RTP2, como é um canal uh, cultural, ela continua com a sua programação habitual, sim. não houve necessidade Faz de nenhuma motivo. alteração, okay. sim. sim. Uh, já nasci que não foi bem assim, não é?
0: Algumas, algumas. Para começar, na ficção, tudo o que era gravação de telenovelas está neste momento suspenso. No que toca ao entretenimento também, suspensão durante a semana passada dos programas em direto... O programa Gozar com quem trabalha também foi emitido sem presença do público. Uhum. O programa semanal Alô Portugal foi aqui adaptado para informação Covid-19. Os programas Árvore dos Desejos com o João Manzarra e também 24 Horas de Vida com a Bárbara Guimarães estão suspensos. No que toca à informação está tudo exatamente igual porque basicamente assim que consegue redobrar, vá, a informação na SIC Notícias. E na TVI, quais é que foram as alterações?
1: Olha, a TVI, assim como a RTP, também começou a exibir a hashtag Fica em Casa no Canto Superior Direito. Uhum. Uh, relativamente à ficção, a TVI suspendeu todas as gravações da Plural, ou seja, todas as telenovelas neste momento estão suspensas. Sim. A produção delas, pelo menos, a exibição, ainda não sabemos. Relativamente ao entretenimento, o programa Dança com as Estrelas foi cancelado. A estreia do programa Big Brother foi adiada. O Daytime também deixou de ter público presente, nomeadamente nos programas Você na TV e a Tarde é Sua, que vem agora à sua emissão muito apoiada pelo digital. E relativamente à informação, durante uma semana a grelha da programação da TVI foi alterada para dar espaço a um programa que se chamava Todos por Todos, era um programa de informação sobre o Covid-19, e ainda sobre informação, o programa de jornalismo de investigação da Ana Leal foi também adiado. Por isso. Uma lista imensa sim, 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 sim. de medidas que os quatro é que canais generalistas tiveram que implementar. Sim. O que é uma ironia, não é? Sim. Porque numa altura em que há cada vez mais espectadores, a televisão tem aqui uma enorme uh, contenção de oferta, Exatamente. não é?
0: Exatamente, é muito complicado e é injusto é injusto, <risos> Quase, não é? é injusto é mesmo eu acho que mesmo assim os telespectadores têm passado um bom bocado em frente à televisão pelo menos se todos eles Sem forem dúvida. como nós
1: Estas circunstâncias que nós todos estamos a viver aumentam exponencialmente aqui a importância da televisão generalista na nossa sociedade completamente E isto tem um reflexo extraordinário no aumento das audiências em Portugal. Se nós fizermos aqui uma correlação entre o coronavírus e as audiências, ou melhor, entre a crise e a televisão, Sim. podemos ver que a partir do dia 12 e 13 de março, que foram mais ou menos nestes dias que começaram a surgir aqui os primeiros apelos para nós ficarmos todos em casa, começamos a ver a partir destas datas que todos os dias há cada vez mais telespectadores é a verdade, ver televisão. sim. Oh, é claro. Por exemplo, a partir do dia 13 que era uma sexta-feira, houve em média mais 623 mil espectadores que o habitual.
0: Meu Deus! Isso no espaço de um dia para o outro.
1: De um dia para o outro.
0: Isso é assustador.
1: No dia 15, que foi o primeiro domingo dentro deste período quase 32% dos portugueses estiveram em frente à televisão. É muita coisa. <risos> é
0: muita coisa. E nesse dia,
1: o programa do Ricardo Araújo Pereira isto é a gozar com quem trabalha, teve 1 milhão e 700 mil espectadores a verem o programa. Olha,
0: isso sim é gozar com quem trabalha.
1: <risos> Neste primeiro fim de semana, o consumo de informação e dos canais de informação dispararam para valores uh, inacreditáveis. Por exemplo, a TVI 24 viu a sua audiência aumentar em 90%. O Jornal 7 da SIC Notícias tornou-se no conteúdo mais visto de sempre no canal. Meu Deus. Até que chegamos ao dia 16, que foi uma segunda-feira, dia do impacto sincronizado aqui da quarentena, do teletrabalho e da paragem das escolas. Sim. Em que o preço certo da RTP teve 1 milhão e 200 mil espectadores E o jornal da noite da SIC Que contou com a presença do António Costa Tornou-se na entrevista com a maior audiência de sempre do nosso primeiro-ministro E que foi visto por quase 2 milhões de, de pessoas, pessoas. <risos> Muito
0: bem SIC, estás a trabalhar muito bem
1: Durante essa primeira semana o consumo de televisão em Portugal fixou-se, em média, em 5 horas e meia por telespectador. E posso dizer-te que, neste momento, a média está fixa em 7 horas e 10 minutos.
0: Ok, isso sim <risos> é acordar, ligar a televisão, ao mesmo tempo que ligas o computador para estares em teletrabalho.
1: É uma loucura. Tenta desligar. São praticamente 8 horas, em média, por pessoa.
0: Não, é imenso. É imenso. É
1: imenso. Só os noticiários dos 4 canais generalistas em Portugal, juntos, totalizam mais de 3,5 milhões de Pessoas. é muito uh, Isto só prova uh, duas coisas que é neste momento eu acho que a televisão tem única e exclusivamente dois propósitos que é informar e oferecer companhia
0: completamente.
1: Com estas condições todas, quase que todos os programas estão aqui a bater recordes de audiência pois. e uh, facilmente a atingir a marca de um milhão de espectadores. Uh, uh, o preço certo, como já referi, foi um exemplo disso, Sim. mas também temos o programa da Cristina, que também já atingiu essa meta. A estreia da nova novela da TVI, Que o Destino, também atingiu essa marca. A novela Nazaré da Sica atingiu 1.5, por isso a televisão voltou a ser um meio de comunicação uh, de eleição.
0: Totalmente. E até temos uh, vários áudios comprovam isso. Porquê? Porque está na altura de irmos para a rúbrica uh, Opinião Pública, Muito que bem. esta semana teve que ser feita em quarentena, não é? <risos> Portanto, nós não podemos sair à rua para fazer uh, uh, entrevistas nos transportes públicos e não conseguimos assim recolher a opinião pública, mas a opinião pública mesmo assim vai ter connosco e uh, bastante compostinho através do WhatsApp, não é?
1: Vamos à opinião pública desta Vamos semana? à
0: opinião <risos> pública desta semana, sim, senhores. Opinião Pública! O meu nome é Marta Malhó, tenho 27 anos e encontro-me em Pataias, Conselho de Alcobaça.
1: O meu nome é Tiago, eu tenho 31 anos e sou do Porto.
0: O meu nome é Mafalda, eu tenho 27 anos e sou de Santa Maria da Feira.
1: Olá, o meu nome é
0: Pedro, tenho 21 anos, vivo em Lisboa, mas sou de Leiria, que é onde estou atualmente. Eu sou o Zé, tenho 31 anos e sou dos Capães. Olá, sou a Isabel, tenho 31 anos e estou em Vila Nova de Gaia. Eu sou a Andréia, tenho 29 anos e estou em São Pedro do Sul. Sou a Bruna Moreira, tenho 27 anos e sou dos Capães. O meu nome é Hugo, tenho 34 anos e moro no Porto. <risos> ah, pois, mas olha Mário, uh, falta agora sabermos há quanto tempo é que esta malta está em quarentena. Estou em quarentena voluntária há 10 dias. Estou no meu 11 dia de quarentena. Estou em quarentena há 6 dias. 7 dias. Desde de sábado passado. Há uma semana e meia. Estou em quarentena há 5 dias. Há 11 dias. Estou há 11 dias de quarentena.
1: Há aproximadamente 11 dias em quarentena.
0: Há 11 dias. Ainda são consideráveis as pessoas que estão há 11 dias, uh, sim, mais sim, ou menos sim. como nós. Sim, sim, é? sim.
1: Sim, e segundo o que nos disseram, não existe nenhum caso registado no seio das famílias das pessoas que nos enviaram os áudios, não é? Sim, ainda é verdade. Bem. Isso é verdade. Ainda sim. bem. Então e este pessoal anda a ver o que lá em casa?
0: Vamos saber... A televisão está, na maior parte do tempo, sintonizada nos canais de, de informação. Acabo sempre por privilegiar uh, programas de, de notícias, nomeadamente os telejornais.
1: A única televisão que tenho visto é os telejornais do almoço e do jantar. Um,
0: eu, eu tenho devorado telejornais. Eu acho que já não via tantos telejornais desde o 11 de setembro. Vejo, sobretudo, o canal 3 da RTP e a SIC Notícias, porque creio que são os canais de onde nos chegam as notícias mais fidedignas. Fora os telejornais, vejo programas de culinária. Tenho visto imensos programas de culinária, mesmo muitos, como o Prato do Dia ou o Doces do Ofício e muitos, muitos outros. Desde o Alta Solição, na SIC, o Conta-me Como És, na TVI, o Mental Samurai, do Pedro
1: Teixeira. Os Amigos Improváveis da SIC, porque é uma hora em que eu consigo desligar do que está a acontecer
0: À noite, por uma questão de estar perto da minha mãe dou uns olhos nas novelas que neste caso é a corda bamba Tenho visto novelas, por incrível que pareça e um, vi o programa do Ricardo Araújo Pereira no último domingo a televisão tem sido
1: uma companhia.
0: Uma pessoa fica tão envolvida no programa e no que está a ver que acaba por não dar pelo tempo passar.
1: Por isso é que eu acho que também o outro papel que a televisão serve nestas alturas é o de entretenimento.
0: Nesta fase, nesta altura, precisamos de começar a receber outro tipo de programação que seja mais feliz, que nos faça entreter, que nos faça divertir, porque neste momento as famílias e amigos e pessoal que está sozinho também precisa disso.
1: Olha, muito interessante termos sim. ouvido Aquilo que justifica um bocadinho Os números que eu há pouco falava, não Completamente, é? Completamente, sim Sabes que entre todos estes áudios Que nós recebemos, tanto eu como tu Muito sim. obrigado a todos Eu recebi aqui uma pequena homenagem Ao noticiário de entretenimento televisivo Que tu fizeste <risos> No 14º episódio a Televisão privada Como assim? Queres ouvir?
0: Quero, isso não me passou pelos ouvidos
1: Houve aqui a semana de quarentena televisiva Da minha amiga Mafalda
0: Mafalda, 31 anos, há 7 dias em quarentena, no Porto. Nestes sete dias, temos alternado entre o Zapping televisivo e o trabalho remoto. A disputa pelo comando tem-se dividido entre os programas e os canais de informação, os canais de música e de filmes. Até ao momento, o programa Ridiculousness da MTV tem ganho aos pontos. Estamos ansiosos para que as televisões generalistas comecem a produzir conteúdo novo. Fiquem em casa e eu sou um teleponte. Ótimo, não foi lindo. Uh, lindo, lindo. Grande Mafalda, obrigada, Mafalda. <risos> Olha, eu também recebi aqui um áudio uh, que gostei <risos> muito porque então. é de uma voz com muito conhecimento. Olá, eu chamo-me Ferreira de Jesus. Estou em casa há oito dias por causa da quarentena. Só vejo desgraças na televisão, que está tudo fechado e a gente não pode ir a lado nenhum, não pode dar um beijo. Eu tenho 86 anos. Estão sempre a falar na, na doença. Oh, oh. Que foi tão, tão querida. querida. Olha, esta senhora é a avó uh, da Bruna, é a dona Gravelina, a Bruna que é uma das minhas melhores amigas de sempre. Uh, fiquei super contente por receber este áudio. Em primeiro lugar, uh, por ser a avó dela, que eu conheço e adoro. Segundo, uh, por ser ela a representar uma faixa etária muito mais velha do que a nossa e a partilhar uh, connosco a opinião do que é que se está a passar e da televisão e do que é que vê na televisão, sem dúvida, não é? Sem muito dúvida, giro. Sim. É muito giro. Obrigada, Bruna, e obrigada, Gravelina.
1: <risos> uma vez analisadas aqui todas estas pequenas alterações nos quatro canais generalistas, Sim. uma vez confirmado aqui que as audiências efetivamente estão a consumir mais informação e a passar mais tempo em frente ao Ecrã, tu que comentário tens então aqui a fazer sobre esta televisão em tempos de crise?
0: Olha, eu acho sinceramente que a televisão foi muito rápida e ágil a responder aqui a esta situação de crise e no fundo aqui também a antecipar o serviço público uhum. ao mostrar lá para casa a necessidade das pessoas terem que parar e terem que ficar em casa uh, no meio de todas as alterações que foram feitas aquilo que mais me chamou a atenção foi mesmo o facto de a TVI ter adiado a estreia do Big Brother 2020, porque se por um lado eu acho que uh, se tivesse se começava a ser emitido, teria ganho sem dúvida alguma audiências, porque está toda a gente em casa disponível para ver. Por outro lado, acho que foi a decisão mais sensata que poderiam ter tomado porque acho que seria sim. uma morte um bocadinho aqui do artista. Sim, sim, sim. Um... sim, o
1: Big Brother tem-se tornado assim numa espécie de programa maldito, não é? Completamente, está aqui com uma data de
0: encruzilhadas à volta.
1: Sim, já houve aqui uma substituição de direção de programas, uma transferência mediática, repórteres que também criaram aqui algum mediatismo por causa da sua mudança e agora vemos a estreia adiada, já começa a ser assim um bocadinho Mas fico
0: triste, dia. porque acho que a TV efetivamente tinha as fichas todas aqui alinhadas e colocadas uh, para uh, este programa, no fundo, ser aqui o ponto de viragem uh, do canal e é uma pena para a TVI adiarem a data de estreia do programa que seria o programa do ano.
1: E no comunicado que o Nuno Santos lançou, ele disse precisamente isto, que apesar deste adiamento, o Big Brother continuará a ser o programa de 2020. Eu não tenho tanta certeza sobre isso. Eu sei que eles decidiram adiar a estreia não tanto por causa do confinamento dos concorrentes, mas mais por causa da produção que era necessária para o programa ir para o ar. Sim. Ou seja, a gestão daquela casa, mais a gestão de galas ao domingo e todos os diários e todas as reportagens que os diários incorporam faria com que atingíssemos aqui uma escala de quase 150 pessoas e essa foi a razão dele ter adiado acho que é uma infelicidade nós estarmos a passar este tempo e acho que foi uma atitude responsável por parte da TVI em o ter adiado, obviamente por outro lado acho que se ele fosse para o ar neste momento iria ser um programa que Portugal inteiro iria colar, quanto mais não fosse porque era um espelho de outras pessoas fechadas também num espaço e e era até interessante ir seguindo Sem isso. Sem dúvida alguma. Mas... Na realidade,
0: o Big Brother 2020 está a acontecer em cada casa de um de nós. É isso que está a acontecer, TV,
1: não é? <risos> exatamente, exatamente.
0: Pois. E tu agora, diz-me, destas adaptações todas da televisão, o que é que tu tens a dizer?
1: Olha, não será surpresa para ti, porque já o comentei aqui em casa contigo. Uhum. Talvez seja uma surpresa para quem nos está a ouvir, tendo em conta que no nosso último episódio, precisamente sobre telejornais, nós uh, dissemos que o Rodrigo Guedes de Carvalho era aqui já quase património nacional e continua a sê-lo mas todas estas mudanças aquela que me fez aqui levantar um bocadinho sobre o olho foi precisamente uhum. o jornalismo da SIC e custa-me dizer lo nesta altura porque ainda há uma semana era o serviço de informação que eu mais vangloriei aqui no episódio.
0: E eu acho que continua a ser. E continua né? a
1: ser, sim. Mas, se por um lado eu entendo que o Rodrigues de Carvalho tem que adotar uma postura de um, exemplo para aqueles que o estão a ver e essa mensagem às vezes tem que ser entregue de uma forma mais popular para que aquela verdade consiga ser entregue de uma melhor forma, eu acho que... E o papel de um pivô de informação deverá ter alguns limites. Eu uh, sei que estou a dizer algo que se calhar a maioria das pessoas não irão entender. Eu estou a falar de uma pessoa que recebeu uh, elogios rasgados do primeiro-ministro uh, no final de, da sua entrevista. Mas ainda assim eu acho que, um, que a população pode aprender pelo jornalismo e não pelo jornalista. Uh... Achas que me defendi bem? Defendeste
0: muito bem. Nós já falamos sobre isso, eu também partilho exatamente da mesma opinião do que tu, acho que desenvolveste aqui lindamente. Eu compreendo aquilo que ele pretende fazer. Eu compreendo uhum. que, estando uh, a acabar de dar as notícias do dia que têm sido de dia para dia uh, cada vez mais pesadas, eu consigo compreender uh, que o Rodrigo Guedes de Carvalho, no final de cada jornal, queira quase aliviar um bocadinho. Tudo aquilo que foi partilhado, certo, não é? Certo. E dar, no fundo, aqui uma mensagem um bocadinho poética, uma mensagem um bocadinho uh, esperançosa para uhum. quem está lá em casa, efetivamente, acabar de ver as notícias e, calma, certo. Uh, temos que estar bem. Uhum. Acho que lhe fica bem, mas ficaria-lhe melhor se tivesse feito uma vez. Não é necessário estar sempre com esta postura, porque também acho que não lhe cabe a ele, enquanto jornalista. Acho. Este tipo de postura faz sentido... A meu ver, num apresentador de televisão Faz entretenimento e que pode dizer as coisas Um bocadinho da maneira que quiser uhum. Na hora que quiser Nos contornos que quiser Num jornalista ou num pivô de notícias não, não encaixa tão bem
1: Olha, ainda bem que concordas comigo Pois Mas eu parece que já ouço assim um som A chegar assim ao longe
0: Uuuh, e o é que será? Som da semana? <risos> som da semana nós, enquanto juntos, sentimos a forma
1: Acho que é a música que irá sempre entoar nas nossas cabeças Quando esta quarentena terminar e nós pudermos, de facto, abraçar os nossos inscritos <risos> Ai,
0: completamente O ponto de encontro, meu querido Olha, este foi um programa que foi emitido na SIC Não sei se te recordas claro, Entre 95 e 2002 uh, E era uh, uh, conduzido aqui pelo queridíssimo Henrique Mendes, Mendes Que toda a gente amava Que toda claro. a gente parava para ver aquele senhor e acho que muito também por causa disso agarrou tanto o público ao programa que sim, sim, também é era uh, muito especial.
1: Sim, era uma, uma carga emotiva ali de uma hora e meia ou mais é, 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 é,
0: <risos> Eu lembro-me de ver este programa com a minha avó e chorar, 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 porque no fundo o propósito deste programa era encontrar quem, quem a vida tinha uh, decidido uh, uh, separar, perder entre familiares e amigos era muito constante ser mais as histórias familiares de meios irmãos que, que nem se tinham conhecido e conheciam-se ali o programa, portanto, era muito, bonito, era muito bonito tinha muito choro à mistura e foi um programa aqui que durou uns largos anos e teve salvo erro, 200 episódios
1: Olha, nós não vamos ter 200 episódios, não, vamos ter 25 O, décimo... <risos> o décimo nono uh, já está aqui no fim, não é? Já está terminado. Deixa-me agradecer mais uma vez a todas as pessoas que nos enviaram uh, a sua opinião pública Sim, muito obrigada. Uh, dizer a todos que estamos juntos, estamos aqui todos todos dentro de casa a fazer o melhor que conseguimos para travar esta maldita doença que anda por aí espalhada, a dizer que se mantenham em casa, que sigam as recomendações todas da Direção-Geral de Saúde e que nos visitem nas nossas redes sociais, sim. no Instagram, no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas de streaming e que nos deixem uma recomendação que convidem outros a ouvirem o teleponto. E
0: façam isso, porque basicamente em tempo de quarentena, <risos> se há coisa que não falta é tempo, amores.
1: Por favor. <risos> Vamos para a semana
0: então. Até para a semana, Mário.
1: Até para a semana. Teleponto!